0: 不是那时
1: 候说二十五岁以前打最有效最好对，好对嗯、呃，其实好像就算效果变弱，但是打了还是比不打要好。然后他就呃那个那个针是分三针打，好像每针隔一个月吗？我不记得。我记得
0: 隔的三个月吧，隔很久。嗯、比较久，对,对对
1: 对。反正我去的时候，他也问我有没有打过这个针，我说打过了。然后他就呃一般会做一个宫颈抹片，然后还有就是呃一些分泌物的采样，就是他会给你检测一下你有没有一些病菌啊，然后还有有没有 HPV 病毒，嗯、然后有没有
0: 那种癌变、呃、性病？呃，对对对。<对>一般就是，如果你有固定伴侣的话，<对>这种几率比较小。哦、啊，病<对>这个性病包括艾滋病嘛，对吗
1: ？呃，好像你要我好像测在问
0: ，我好像第一次的时候他也给我测过，然后之后就再也没有测过了。嗯
1: 嗯，对，好像可能我我好像没有看到过我的报告里有 HIV， 他可能你可能要自己问一下。哦，嗯，然后，然后就是呃。再摸一摸你的乳房啊，什么看有没有什么硬块之类的。然后我上次去的时候，呃，我跟他说大概说一下我的家族病史的情况，然后我就问他我可不可以做一个癌症筛查，就是呃乳腺筛查。然后他就说了，美国有一个呃基因筛查，就是看你有没有携带癌症的基因组。然后他那个那个检查其实可以检查到十六种。癌症，然后大致看了一下，包含了就是卵巢癌啊，嗯。乳腺癌还有大肠结肠癌，然后还有甚至前列腺癌，就是各种癌症都就
0: 分那那不错哎，对，很不错还有胃癌
1: ，对，它有各种，它其实也是一个公司出的，就是你知道美国东西都是公司研发的，不是说什么公的。那这
0: 个这个基因检测的准确性高吗？对，它
1: 是医学参考的，你想是医生推荐的嘛，所以它不是那种就是像我们做的那种就是玩的那种基因测试，嗯、<笑>它是嗯。呃就是因为这些病可能有高致病的基因组，看你有没有这种基因组。如果有的话，你可能是比较危险，但没有也不代表你就不会得嘛。就如
0: 果你检测出来的话，你可能需要、就是、对更加注意预防。对你可能经常去查一查有没有之<对>类的对病源对
1: 对对。我觉得那个安吉丽娜·朱莉她可能就是。做了这种类似检查，因为他不是，嗯，发现自己有携带乳腺癌的基因，所以
0: 他就把乳房切除了。除了那他真的是非常未雨绸缪对
1: 对对，嗯，然后对我，然后我就做了那个测试，然后这个测试其实他说也是大概率保险是包含的，因为只要你有，嗯，你家有相关病史啊，嗯，或者说，嗯。你是比较高危人群的话，他就会帮你包含，就会帮你付这个费用。然后这个可能比较久，我已经我已经大概做了是好几周前了，现在还没有收到结果。他说这个大概需要花一个月到一个半月的时间才会出结果
0: 。嗯，这个倒是不错，我觉得下<对>下次我也可以去试试。你可以问问，但因为。我不知道，因为我的家族里面是我奶奶有有过乳腺癌的病史，嗯，但是医生跟我说，乳腺癌如果是妈妈这边的话、哦、比较容易遗传，但如果是爸爸这边的话，对对对可能没有那么危险，嗯，
1: 但怎么说呢？就是<笑>我的医生当时我跟他说了之后，他就他就非常非常有策略的跟我说，嗯、这个为了保险包含呢。你要么就是家里有一个人是四十岁之前检测出来有乳腺癌，要么就是同一边就是都是父母这边都是父亲这边或都是母亲这边有两个
0: 人测出同一种癌症。呵，这个这个这个条件还挺难满足的。对他就是
1: 说这样子的话，你就是非常高危的人群，所以保险就会包含这个费用。然后我说哦，可是我没有哎，然后他就说，可是你可以这样填啊
0: 。而且<说>他们也没有办法去查证，因为他不查
1: 证。而且其实，而且、okay, 我们的
0: 我们的家就是我们的 family 都在国内，<对>他们也去不知道从哪里查。对
1: ，但其实美国他，他我觉得美国社会一个文化我比较喜欢的就是他非常相信，嗯，说就是的，就是他就是他对每个人都有非常足够的信任，就包括你可以从那种就是。各种公司的退货退货条款，就是像什么三十天无理由退货啊，十四天都是很多很普遍的，就是感觉这个整个社会的信对个体的信任是非常高的，而且也很少有人会就是呃专门去利用这些钻空子，所以我觉得就是在这样一个上面建立起来的这样一个呃制度，然后我因为医生其实他肯定也是希望可以去。charge 就是保险公司这笔钱，所以对他们来说也是有好处的。而且我觉得他也是从医患者的角度去考虑，他也不希望患者自己出很多钱来付这个可能对他们很有帮助的一个检测。确
0: 实，嗯、好的，下次我也这么说。
1: 对啊，<笑>就所以他它可以
0: 检测什么糖尿病之类的吗？没有哦，它只是癌症、嗯。对，就是癌症筛筛查。嗯。
1: 对，这就是我们大概的妇科体检的。验
0: 对，我觉得妇科体检，我我跟你的经历差不多。我就是、嗯、我一直都是去同一个 OBGYN 那里，我觉得他非常好。虽然就是大家可能觉得，如果说妇科医生是个男性的话，可能会觉得心理上有点不舒服。但因为我那个医生他是个老爷爷，<笑>就他给人一种非常。值得信赖的感觉，嗯，然后每次因为在做切片的时候他会有一些不适嘛，嗯，就他会尽量的就跟你聊一些无关紧要的话题，然后让你分散一下注意力，所以我觉得我还挺推荐我的妇科医生的
1: 。哎，对，说到这个，我之前有看到一个文章，还不是听到一个播客，就是有说。嗯，很多女孩子在国内做妇科体检的时候，感觉受到一些不太尊重的对待，吗不是侵犯，就是不太被尊重的对待。就是、比方说，她觉得有点不适啊，就说哦不痛啊，然后医生就说啊都已经是都已经有过性行为了，还痛什么？就是这样子，哦、样子对对对
0: ，那,那很不就很不尊重很,很令人不适。<事><对>我觉得就是刚刚说到就是私密性这一点，在妇科体检的时候有可以。尤其体现得出，因为我就我妈跟我说，她在国内，她比如说去看那些妇科，就是也是的，就是医生的大门并不会关上，就是你在问问诊一个病人的时候，门外的坐着候诊的人全都能听到你的病症，嗯、所以我觉得像妇科这种比较私密的，<实>就比如说有的时候你有一些比较私密的症状难以启齿，就在国内就就就令更令人不适了吧？确实。
1: 我觉得这个确实是需要比较
0: 需要改进的
1: 地方吧，嗯、但我觉得这也非常困难，因为对国内的这种医疗资源的条件来说，确实没有办法比得上美国的医疗资源。嗯、而且
0: 国内大家对于比如说像宫颈炎、宫颈癌这种，或者宫颈糜烂这种，呃病症会有一些偏见和迷思，他们就觉得哇，宫颈糜烂肯定是因为这个人私生活很不检点什么，但其实。一个没有性生活的人也可能会宫颈糜烂
1: ，但其实宫颈糜烂已经不是一个病了，就是宫颈糜烂是一个正常的生理现象。嗯、
0: 呃，其实它不应该是一个病，就是、就是女人一生都会糜烂一下，是不是？不
1: 是，就它。不应该叫做糜烂，对对对就是其实它就是一个正常的生理现象。误
0: 导。对
1: ，<是>而且很多就是没有医德的一些乱七八糟医院，他<对>可能会用这个来骗一些涉世未深的女孩子，来花很多的钱来进行所谓的治疗。就是这些，就建议大家去看什么第六六层楼，是不是？不是第六诊室或啥的，叫。嗯，对，我听过他的博客。对他们有有公众号，还有播客。等一下，稍微看看到底是叫什么名字，然后我们在我们的那个嗯，想借简我,我记得是六
0: 层楼，因为他上的播客我都听过了一遍。是
1: 啊，就就是建议
0: 大家去看看这个科普吧，就是不
1: 要再被这些无良的医生给欺骗了。嗯，而且
0: 我觉得大家如果在国内去看妇科疾病的时候，不要惧怕把医生的门给关上，就是如果你觉得这件事情你，嗯。很私密，你不想在大家面前说出来的话，你就不要在大家在面前说出来，你就单独跟医生说，没有什么好。对，
1: 对，特对，就
0: 特别是我觉得
1: 国内的性教育还是比较缺失的，然后特别是女孩子，因为呃生理构造的不同，很容易就是感染啊，或者说伤害自己，所以还是要注
0: 意保护好自己的身心健康。然后我们可以说说一些专科医生吧，对，就像我们刚刚说的那些，像年度体检、牙医和妇科，呃，体检都是属于呃 general practice,、嗯、practice。然后接下去又有一些，比如说你觉得身体上有有哪个部位不舒服，比如说你有肠胃不舒服，或者说你有哮喘、过敏这些疾病的话，你就要去看专科医生，这种是跟就是这这就是一个不一样的体系了，对。就你，你平时去，如果你想看专科医生，你都是怎么预约呢？像我的话，我就是只就在一个 APP 上面，就是直接预约，嗯、就他会，他有很多很就是很细的分类，所以你可以找到你大致的病症对应的类门类，然后他就会给你推荐相应的医生。对
1: 。我觉得这个可能也是跟美国的医疗系统有关系，因为每个不一样的保险就是它的要求不一样，就是为了让保险来支付你的医疗费用，有一些保险是要求专科医生必须要有呃普通医生的。Referral 就是所谓 referral， 就是说我大致看了一下你的病，你应该去看。对对对，应对有点像必须要有医生的处方，说你要去看这个门类的医生，你才可以得到保险公司的支付账，就是帮你支付账单。否则的话，呃，如果你自己直接去看，他可能就不会帮你付钱。呃，所以说有时候有一些。保险如果有要求的话，你就必须先去看那个普通医生，再去看专科医生，就比较麻烦。但是如果比较好的保险的话，你可以直接去约专科医生。如果你自己大概自我诊断了一下，比方说你你很明确知道你是胃痛，对吧？或者耳朵有问题，鼻子有问题，那你就直接去看那个专科医生就可以了，就不用进行一个多余的程序。嗯。
0: 我我之前我看过的专科就是它不是那种需要 referral 的，我直接在 app 上约的。我之前就看过一个是关于过敏的专科，还有一个是关于哮喘，因为这两个就是这两个就是专科也是比较 closely related。因为我的哮喘是过敏性哮喘，我是比如说我碰到一些猫啊狗啊，然后跟他们有一些亲密接触的时候就会引发我的过敏，然后我的过敏症状里面有一项是哮喘。所以我先去看的过敏专科，我想知道我的过敏源是什么，然后通过过敏源去针对的，就是去去就是预防或者是避免跟过敏源接触。嗯、然后哮喘是因为我我从小就有哮喘，但是在我生长发育的期间就是已经好转了，嗯、但是我在来了美国之后，可能环境改变了，然后。就是周围的空气啊，包括就是因为我平时在国内的时候家里有有狗嘛，然后我到美国来之后突然环境里没有了狗，然后空气也清新了不少，然后我再回国之后我就有点对国内的空气和狗狗狗狗的毛发有一些过敏，然后并且引发了哮喘，然后这这就是我现在令我比较困扰一点，因为我感觉以前我是不会哮喘，现在我好像一碰到狗啊猫就会有有点哮喘。所以就是也有一种迷思，就是到底是周围的环境越干净越好，还是稍微有一点细菌比较好？嗯。然后我去看那个过敏的专科的时候，他就会因为要测试过敏源，他就会在你的手臂上，呃，怎么说？就是比如说他要测三十二种过敏源，他就会用三十二种。就是针吧，然后在你手上稍微刺一个小点，然后如果说这个小点变红或者是变胀的话，就说明你对这个过敏源是过敏的。然后我几乎对所有的过敏源都是过敏的。我记得当时我的手臂就是整个肿起来了，因为它刺了三十二个点，全部都肿了。嗯、然后我的报告上就写，就是我几乎是对所有的品类都是过敏，比如说什么草啊。什么尘螨啊、猫啊、狗啊，什么什么灰尘啊，就乱七八糟，就应有尽有。基本上所有有的我都是过敏的，过敏体质的，对，过敏性体质的，哎，都是累。然后哮喘的话，因为哮喘比较常见的那个药就是一个喷雾，就是那个，就是你你觉得呼吸不畅的时候，你就吸一口，它就会让你的气管扩张。这个有点像是，就它分两种，一种是急救用的，就是你如果是真的很严重喘不上气的话，你就可以吸一口，这个叫 inhaler， 然后它会瞬间缓解你的气管的，呃，就是发炎情况，然后你的气管就会被扩张，然后你就可以喘上气了。还有一种 inhaler 是那种长效治疗你哮喘的，它是一天吸一次，然后那个那个那个 inhaler 它形状非常的，呃，可爱，它是一个圆圆的，有点像胖胖的。球一样的，已黑了。然后你每次一打开，你就要吸一口，然后在关上的时候，就是等于说一个指针就已经过去了。嗯、然后它一盒里面就只有二十个，嗯、就如果你一直打开、关上，一直打开、关上就没了。嗯、所以就是你每一口都得珍惜的吸。<笑><笑>嗯
1: ，所以说你去看他就是给你开了这些药吗？对，
0: 嗯。然后而且它它有一个机器是测试你的。就是你每就是你每次呼吸呼进去的空气的量，然后来判断你的哮喘严重程度嘛。啊、哦，因为鼻子
1: 塞住吗
0: ？不是鼻子塞的，就是我当时可能去的时候我就有些哮喘症状，所以我在深呼吸的时候，我可能吸进去的空气量并不多，就说明我的气管也有点瘪掉了。哦嗯、还有就是他会听你的呃呼吸的时候有没有声音，就是哮喘的病人他呼吸的时候都会有那种，就很响的那种很尖锐的声音。嗯嗯是<笑>都发出那个声<笑>我现在有点发不出来啊。哎，那你在国内看过吗？我在国内就很小的时候有去看过，但是我并没有被给予那种像 inhaler 这种东西。可能因为
1: 太小了吧，而且那个症状<对>那时候症状可能比较轻。
0: 没有，没有我小时候哮喘很严重。哦、真的。我记得我小时候吃就是哮喘的话，只有那种药可以吃。哦、所以我，我我就觉得可能吃药并不是特别的有效，是就是。不是速效能够救对对对救命的，对对对。但我的哮喘也没有严重到要救命的程度，对对对对嗯。但我觉得，呃，怎么说呢？就是如果说，就有的时候我会觉得很 frustrating， 因为我觉得平时没就之前没有的病突然又有了，然后它也有点影响我的生生、嗯、生活。比如说我要去运动，嗯、跑步跑一会儿可能就喘了。嗯、但是就是我现在就把它当成一种就是慢性的长慢性的疾病，就是如果你随身带一个 inhaler。那其实也没有什么好担心
1: 就是要随身携带
0: 。嗯嗯，
1: 那对，所以其实你没有一个就国内和美国的差异的比较，所以只是不过美国感觉确实它就是有各种检测非常的完备，还有
0: 各种检测，而且他会给你长效治疗哮喘的药，这个我在国内好像没有见到过，可能那时候也没有。对，嗯、而且它这个长效的药，呃，怎么说呢？它就是分类非常细，它有。各种强度的吧，然后他会就是医生会会一直会让你来回诊，然后根据你就是就是症状缓解的情况来给你调整这个剂量，所以感觉这边治哮喘还是挺怎么说挺挺好的一个流程。嗯嗯，可可能
1: 很对，还还挺研究比较发达吧
0: ，而且这边可能哮喘的人也很多。嗯嗯。感觉这边小孩儿就特别哮喘，感觉是小孩儿里面比较多。嗯，小孩儿就就是从小用隐黑乐的也也不在少数。嗯，对。嗯，我在
1: 美国看过的专科医生可能就是那个正骨科，那个
0: 国内好像叫，呃
1: 、嗯嗯，我觉得我在国内不太。没有去过正骨科，但是我有，嗯、呃，我有妈妈的朋友，就是妈妈的朋友，我叫阿姨吧，就是她就是针灸科的，就是相当于类似的吧，嗯、呃，但是可能其实美国很多人也是不相信这个正骨这一门。你为什
0: 么会去看正骨科呢？
1: 因为我之前骨头
0: 歪了，不是就是<笑>
1: 就是啊，对，说到这个骨头歪了，其实我之前在。微信呃、哦、不是微信了，就是我抖音上有看到很多明星，他们不是有什么明星正骨师，就有点像那些人做的事情，就是说，比方说，呃，给你咔咔两下，然后你走路就是给给你纠正走路姿姿势啊，然后给你咔咔两下就，就感觉浑身舒爽啊，就有点这种样子。我我为什么会去，是因为我有一段时间做。车的时候把腰给闪了一下，然后
0: 就一直很痛。你坐车的时候为什么会把腰闪了呢？就
1: <笑>就是莫名其妙，坐车真的是，我觉得是因为坐车有点久，因为是三个小时的车程，然后我已经坐了，嗯，可能半程了或者更久了，然后我可能正好动的时候没动好，然后就忽然把腰给别了，然后自从别了之后，那根筋好像就一直抽着，其实我到现在都有点痛，就是一直没有好。然后我就想去正骨那里去看看是怎么回事，而且其实正骨科它里面还有按摩，然后这些都是包含在呃保那个保险<鲜>保险里对。然后我去了正骨科之后，他是这样，他会给我拍一个 X 光，也是看看我的骨盆啊，就是呃还有看看就是大概就是骨盆这个位置，他给我拍一个片，他就会说你看你的颈椎怎么怎么，然后你的嗯腿跟骨骨盆的位置怎么有没有就是。歪斜，他看你是不是、嗯、呃，是不是一个正的位
0: 置？你是看骨盆前倾吗，还是什么
1: ？对，就是有有看有没有前倾啊，或者说有没有左右。不不平衡，就是有没有往往哪一边倾斜，然后他就会呃让我经常去，他会给我做正骨，就是像电视上看到那样，就咔咔两下，然后就真的咔咔的非常的响，然后还会咔咔我的脖子，但是就是虽然当时听着觉得很可怕，因为他咔的非常的响，但是咔完之后就觉得还有点舒服，但虽然说也不知道到底有没有作用了，其实到现在我的腰都没有好
0: ，可,可是是不是就是跟按摩差不多的功效？
1: 不知道，因为按摩的时候他也不会咔咔你，我也不知道，他就是没有按摩，只有咔咔咔
0: 咔到底是什么原理、啊？怎么会有咔咔两个声音
1: ？对，好像就是骨头跟骨头之间有弄动了一下，就是会咔，哦、就好像你按手指啊，就会咔咔一下。哦、关节。对，就是关节。然后他除了就是给你做这个正骨之外，你还可以预约那里的按摩。然后其实那里的按摩就是。跟外就是泰式按摩很相像，就是，然后觉得还挺舒服的。虽然我觉得那个很治标不治本吧，就是按了舒服一阵子，然后过一阵子又不舒服了，又想按。但是好的就是它是保险可以付钱的，所以、呃、比起自己去外面按摩，他那里肯定是便宜很多。所以我还去了一阵子，但后来因为有点远也不方便，我也没没怎么去了。不过这种正骨科在美国就是非常非常的多，随处可见。我觉得也是美国人可能也很喜欢按
0: 摩吧。哦、呃，我有个朋友，呃，我们我们有个共同朋友，他不是很喜欢去正骨嘛。嗯、然后他说他第一次去的时候，<笑>那个医生给了他一套电击治疗的东西。哦，你也有？嗯、他
1: 是它是电流。就是，嗯，你贴在你的痛的部位，它其实有点也是那种舒缓你的痛。感吧，就是我觉得都是一些治标不治本的东西。然后还他还给了我一个垫腰的，就是束腰一样的东西。他就是说，如果我坐着的时候把它穿在腰上的话，它可以给我的腰一些支撑力，就相当于不用自己
0: 有。贝贝、哦、家呀，不是
1: 贝贝家，它就是只只绑在腰上，哦、绑只绑在腰上。对，相当于给我的腰一些支撑力，你的腰就不那么累。但其实我觉得这个长远来说，我也不知道是不是好的，因为。你你要就是久了之后，你可能就离不开它了。你感觉还
0: 是换一个坐姿或者换一个好一点的椅子比较好对对
1: 对。对，所以而且他还有给我那种鞋垫，因为我有一点嗯扁平足，然后他给了我一个那种按照我的脚型来定制的嗯鞋垫，就是可以支撑我的足弓。他说这样的话就可以矫正我的扁平足，但是我也没有非常勤快的
0: 穿。<笑>你穿过吗？<笑>
1: 我穿了几几次吧，<笑>然后就没怎么穿了
0: 。我觉得最搞笑的是，因为我身边有很多人，他他们都去正过骨，像你啊，嗯、像我们那个朋友，嗯、还有我一些同事。嗯嗯最后问下来，你们去的都是同一个正骨师，<笑>是不是都是被
1: 一个人推荐？我觉得可能
0: 对，可能都是比如说你搜出来，他就是第一个结果什么的。对,对
1: ，而且你想，你你的朋友里有人去过这个，你就想说他那他可能比较靠谱，也会去这一个。嗯、虽然也不一定见得，反正我我就再也没去了，也也是因为他比较远吧。我觉得，嗯、呃，看医生还是看近的比较
0: 方便。我觉得正正骨这个东西<咳>还是很多人。就是崇尚的，虽然不知道有没有、嗯、背后有没有就是科学依据。对，他
1: 说他科学依据就是说。嗯，如果你的走路姿势不正确，就会容易导致你的骨盆歪斜，然后压迫你的神经，然后你就会有各种身体上的
0: 不适。所以是从走路姿势出发的吗
1: ？就各种，就是坐姿、站姿，还就是说你的姿势不正确之后，导致你的骨头歪斜，然后他就帮你把骨头给正过来，然后一直就日积月累的，天天给你这样正一下，然后你可能就以后就正了，就就不会压迫你的神经。
0: 嗯，也有点像那种 PT， 就是。对，附件。对对对。嗯。那我觉得我们平时生活当中这么多姿势，肯定，我觉得就我来说，没有一个是正正确的吧？对，就每每他坐的也歪歪斜斜，睡觉也睡得歪的，然后也也没咋的。对对每天就像一个。所以说人，
1: 对，所以说人就年纪大了，多多少少有一点毛病吧，因为你不可能，因为你肯定
0: 就是不正确的。资资是日积月累，<对>肯定就是积少成多，量变引起质变，<笑>对对对，也正常了。嗯嗯，我们在国内配眼镜都是随便乱配的，嗯、哦，你是不是没配过
1: ？就比如说
0: 去那些眼镜城配一个眼镜，哦、是是就他给你随便测一个光，哦、验个光就可以配了。<对>但是在美国配眼镜是一件需要去预约，然后就是有点像去看医生差不多麻烦的事情。对。就
1: 是也是验光要预约，然后验了光之后，你可以拿着你验的光的验光单，然后去各种地方买眼镜
0: 。对我，因为疫情期间我回不了国，所以就是在美国配了个眼镜。就是而且他这边验光的话，他需要你提供一年之内的验光证明，那我显然是没有的，嗯、所以当时就验了个光，验了光可能就得一百块钱。嗯，呃，就是这是就是保险。cover 之后的是一百块钱，后嗯、然后它不仅有就是近视眼镜的眼光，还有隐形眼镜的眼光，对对对就很神奇的。然后隐形眼镜光就是会更贵一点，对，有的时候保险根本不会 cover。对,对
1: 我觉得比较神奇的是它的隐形眼镜验光会。嗯、呃，好像会说你的眼球弧度还不是什么的，嗯、所以说就是你可以配到更适合你眼睛的隐形眼镜
0: 。它会有很多参数，有一个是因为像那个，如果你的隐,隐形眼镜是一般的那种没有颜色的，呃，透明片的话，它会有散光，嗯，然后并且有眼睛的那个叫啥，就八点六、八点七那个那个叫啥是基弧，可能是基弧，嗯嗯、还有一个就是你的弧度，嗯就是那些参数，他都会详细的给到你，然后他会给你，比如说三四副隐形眼镜，<对>然后当场让你试戴。那、嗯、我觉得这个就有点，因为我觉得戴隐形眼镜不是对我来说不是件很容易的事情，<实>因为有的人戴习惯，他可能戴戴脱脱很、嗯、很习惯，但是我觉得我眼睛比较敏感，他、嗯、当场让我试四副，我实在是有点力不从心。<笑>
1: 不过呃，我是我的经验就是呃嗯。
0: 你戴过隐形眼镜吗？没有没有试过对
1: 象，就他他是这样的，他是让他带回去，哦， oh. 就给他一些让他带回去试。我觉得其实带回去试和在场试都可以，在场试你就可以马上知道哪个你比较适合。带回去的话你就可以也是嘛，就是你想用的时候再试，所以也挺好的。然后嗯对，然后他他给你试的情况也是想要你在
0: 那儿就可以买他的隐形眼镜，确嗯。确然后隐形眼镜因为比较直接，就是它不需要镜框嘛。嗯、然后如果说你是配具体的那种具具象的眼镜，<笑>它就是除了镜片之外还要挑镜框。嗯、然后我觉得眼镜在美国真的是非常贵了，嗯，就是它的眼镜镜片从厚到薄，它的价格可以天差地别。然后它的镜框就从那种。没有没有牌子的随随便的无名框，嗯、到就是那种大牌框也是有很,<对>很大的区别在价格上。<对>像我们的保险是每年有一副免费的镜框，嗯、但是镜片都不是免费的
1: 。嗯、那镜框是一定要在特定地方吗？
0: 就是也要在 network 里的？肯定是，需要在 network 里的店才会是免费，而且它的免费也是有条件的，比如说它不会给你一副 Prada 的镜框、嗯、说啊、哦嗯、这个免费的。<笑>然后一般都是，比如说像呃，可能最好的话就是 Ray-Ban 啊，这种是免费的
1: 。他是不是不是？我是他是不是给你一个最高上限，就是市市售价多少的？嗯嗯
0: 、对。然后就是我上次用了这个呃保险那个免费的镜框，然后加上我配的眼镜，就是一共算下来也要有二二百五十刀，所以<后>还是很贵的。<对>而且我用的镜片，因为我近视度数并不深。才二百多度嘛，哦、所以我的镜片用的不是最好那种，不是最薄的，哦、也要二百五十刀，嗯、所以可想而知
1: ，挺贵的
0: ，
1: 嗯，都是奢侈品、啊
0: 、对，然后在美国还很流行做那种呃激激光手术，嗯，近视激光手术。嗯、虽然我没有做过，但是我有一些同学有一些经验，嗯，就是他好像是花了四千刀吧，做了一个激光，对，但是他患上了干眼症。
1: 哦， oh, 真的吗？<对>是因为这个激光吗？
0: 对，哦。Oh. 然后他说他好像要不得不再去做一次手术来缓解他的干眼症，所以我觉得这个眼镜的手术还是， oh. 就是你做之前还是要多做一些 research，、嗯、可能你就会被劝退了。嗯、对，嗯
1: ，可能和这个后遗症也是有的吧。
0: 对，因为就是眼镜，不过这个
1: 概率是不是不大呢？嗯
0: ，不，也不能这么说，因为你。做激光手术的话，等于是在你角膜上画一道口子。嗯、你知道，在角膜上画了口子之后，它是不会，它它虽然可以闭合，但它不会好。哦、所以说这个伤口是永远存在的，的对。而且近视近就是激光手术就存在时间并不长嘛，嗯、所以就说第一批做这个手术的人还没有老，嗯、<笑>所以你并并不知道他们老了之后会到底会怎么样。确实，对，所以还是虽然说。就成功率很高，但是还是谨慎吧。嗯
1: 大家多做一下研究再做决定。
0: 嗯、就是关于就是 COVID， 就是因为最近也是特殊时期嘛，疫情期间大家肯定多多少少都去做过那个。核酸检测，我都
1: 不知道做过多少次了，已经。嗯
0: ，你你能跟国内的比吗？<笑>确实，我觉得就是我好像做过两种吧，一种是快速测试，一种是 PCR、嗯、那个那个可能就是核酸。核酸嗯、对，我可能做过有六七次。嗯，可能都有十次了吧。嗯
1: ，因为。因为有我们之前还比较谨慎，就是出去玩一下回来都会测一下，然后，嗯，之前要回办公室我也有测一下。不过在美国，基本上所有的就是所有的城市吧都有免费测的地方，而且你甚至不需要带你的保险卡，这些都是如果有保险的人可能保险会帮你付，然后没有保险的人政府都是免费帮你测，然后你可以同时测这个快速的。和 PCR 其实它测的方法是一样的，都是嗯从鼻孔里那个捅一下，但是 PCR 它测的是核酸，就是看你看你核酸是不是阳性，然后其实核酸阳性，嗯你可能不一定是发病期，就是你以前得过它核那个阳核酸也会阳很久，他说可能九十天内都是有可能的。然后那个快速测试的话，它就是你一般只有在发病期才测得出，而且它的准确率也没有那么高，好像。
0: 对，而且这边测测 COVID 的甚至不需要预约，你只要过去就可以直接测对直接。对
1: ，因为是因为我觉得是因为之前政府出了很多嗯优惠政策，就是如果如果你提供这种测试的话，政府肯定会。帮每个去那里测试的人付给这个开这个测试点的人钱，哦、是所以就当时涌现了一大批免费测试点
0: 。哦，这些都是民间组织的。对啊。哦，我还以为都是政府在那设的点。没有。然后，对，然后那个区
1: 别就是核酸的测试和快速的测试，就是区别就是快速的，你当天就可以出结果。然后核酸可能要等几天，但我觉得现在核酸越来越快了。我现在基本上就是快速和核酸都是同一天都可以拿到， oh. 所以我觉得也
0: 没有啥区别了。我觉得我第一次去做 COVID test 的时候是在还是在2020年，那是最早的时候，嗯、当时也没有那个呃 Omicron n 嘛，嗯、当时那个检测还是挺正式的，就是我要去到一个点，然后那个点虽然说是临时，但是它还是还有很多不同的那个呃。session， 然后比如说你你刚进去你要跟前台就是 check in， 然后 check in 完之后你要到一个那个屏幕前，然后屏幕的对面是一个医生，他会给你问诊，就说你为什么要来测这个 coron， 你是不是最近有过高危的 exposure， 你是不是最近刚刚去哪里旅游过回来，你有没有症状之类的，他会问诊，问完之后他就会给你安排一个护士给你测，就是给你挖挖捅一下鼻子，嗯。然后，并且你要注册一个 app， 然后他他会在上面给你更新你的结果嘛。然后我做完那次测试下来，我以为是免费的，嗯、后来他账单寄到家，我才发现需要七八十刀。这么贵？对，就就很奇怪，因为就是七八十刀就是体现在问诊那个环节。哦、就如果说你直接测的话是不需要钱，但是因为医生给你问诊了，你就需要。钱。所以就还
1: 是付了。你有跟他 argue 吗
0: ？我我跟谁 argue 啊？就是那一院的。<笑>哦<笑>所以就觉得这也是体现出一些隐隐形隐形那个收费,收费对,对我觉得
1: 嗯，美国看病就是这样，你不知道最后你会花多少钱
0: 。而且那个那个测试我后来又做了两次，我都不知道他是要收费的，因为他账单是很久之后才寄到我家的。哦、我一共做了三次，<哪>然后每次都七八十，然后给我气的，
1: <笑>真是，啊，这也太不厚道了。我去的都是那种。就是外面设的点，就是上面
0: 写了是免费、嗯。然后后来到二零二一年，呃，六七月份之后就普及了这种外面就快速测试的点。嗯，对
1: ，嗯，然后除了这些测试，我们还打了疫苗。嗯,嗯我们都打三针，对吧？对，嗯、呃，就是、你第一
0: 针是啥时候打
1: ？去年五月呃，四、哦、月份。嗯。
0: <对>我第一针是去年4月9号，第二针是4月30号，嗯、第三针是11月份。嗯，因为都是我们公司组
1: 织的。嗯，我是就是去呃这里的那种药房，药房<笑>百家大药房。对对对，<笑>这里的药房就可以有，因为它会有那种呃就是医护人员，就是住住的就住在那儿的。驻扎在那儿，对，驻在那儿的，<笑>就医护人员，他会，嗯，你可以提前预约，然后就可以打针，而且你还可以选择你要打哪一种针，就他不一样的点。嗯，他会注明他这里提供的是哪一种针。比嗯，美国主要的就是两种，一种是辉瑞的，一种是莫德纳。啊、呃，对，就莫德纳好像是。莫德纳。对，嗯、就这两种。然后我打的三针都是辉瑞的。就是听说辉瑞的它的呃疫苗里边的活性成分没有莫德纳的高，所以说副作用的当时反应也比较小。那我打了那个莫德纳的朋友基本上都是。呃，副作用当时的反应就比较大，但是好像他们产生的抗体也会比辉瑞要多一点，所以这个就是呃见仁见
0: 智了。嗯，我也是打了辉瑞的，我基本打完针都没有什么很大的反应。我也没有，我打完第一针就觉得手臂很酸，嗯，然后打完第二针也没有发烧，只是觉得有点累。哦，第三针我几乎已经忘了我什么反应
1: 。<笑>我三针每次打完就是都是下班去打或者周末去打，然后打完就直接睡觉了，因为我都是大概傍晚打这样子，哦、然后打了之后就马上睡了，睡到第二天起来，然后就什么感觉也没有，所以我一点也不知道到底有什么副作用，而且我又没有吃任何药。有一些人他还会吃一点就是什么泰诺呀之类的药，嗯，减轻这些症状。嗯，所以总体来说，我觉得美国的，呃，而且它的疫苗提供非常的充足，基本上就是刚开始就是出第一针的时候，呃，基本上要比较久才能排到，就是你要提前很久预约。但是后来基本上二三针，呃，都非常的充足。我基本上看我家边上的那种药房，都是你随时预约都可以有，呃，至少或者说提前一天就可以预约到了。嗯，而且我之前还看到新闻，好像说很多都被浪费了或者怎么样的。哦
0: 。嗯、现在已经五十岁以上的人已经可以打第四针了。嗯，嗯
1: 对，而且这些都是免费的，就是去去打疫那如果你没
0: 有保险的话，是也可以打也是免费的。哦，那不错。对。那其实说真的，在北美大家都已经。感觉把这个 COVID 抛之脑后了。对啊，那天我
1: 在电梯里就，就我跟我对象两个人都戴了口罩，然后当时进来另外一个美国人，他也戴着口罩，然后但是电梯里一共有四个人，所以有三个人戴了口罩，另外一个人没戴，然后那个人就说这件事情还是发生在可能去年年底那个时候。对我来说，我根本没有觉得疫情过去了。然后那个没戴口罩的人就说：“哎，是怎么回事啊？疫情又回来了吗？”他说、嗯：“ Covid、哦、又回来了吗？”然后我就很无语。对、啊，我就想说， Covid 什么时候走过了？<笑>我就我就啥话也没说，我翻了个白眼。然后那个另外一个戴着口罩的美国人就说：“哦，我我有。”癌症，我必须带着来保护我自己。嗯、然后当时就气氛一度尴尬
0: 。确实，嗯、因为疫情前，我感觉有一阵子疫情刚开始的时候，也不是疫情，因为我冬天的时候会哮喘嘛，所以我就会想说戴个口罩，嗯、这样的话防止那些很冷的、很干燥的空气直接进入我的气管。然后我同事就会很奇怪的看着我，就感觉像我有什么大病。嗯、就是疫情前，就是美国人对于戴口罩，就是说你你比如说你快死了<对>或者有绝症才会戴口罩。对，但现在其实大家都已经习惯了、哦。嗯，嗯我觉
1: 得这样挺好的，至少至少改变了人们感觉美国人对口罩有一种污名化。是。嗯，至少改变了这个政现状。不过这也就是为什么当时实行就是口罩令这么困难，就是被很多人抵制。就是我觉得是因为美国人对这种戴口罩有一种嗯污名化
0: ，而且他们其实说戴口罩也没有好好的戴了，就,没有就是就经常什么鼻孔露在外边。对，有人就是把他的高领给<笑>给给给就是怎么说，就盖住鼻子就，就<对>就像口罩或者是也没有盖住鼻子，只盖住嘴巴，对。
1: 我觉得那是因为当时 CDC 的 guidance， 他就说 face covering， 他、oh, 根本没有说是要 medical <对> mask，
0: 也没说要什么规格的，没有，对
1: 他只是说只要把你的口鼻盖住就可以，所以当时很多人用什么丝巾啊，<笑>或者说用一个围巾啊，用那种一块棉布， oh. 就是他们会自己，当时我记印象非常深刻，就是疫情刚开始的时候，美国人很多人自制口罩，就是在家里用那种。布料 <Bra. S 1> 对没布料不是，<笑> Bra, 就是在家里用布自己的布料，什么棉被啊之类的，就是做了很多这种口罩，嗯，然后就就戴自己做的口罩，然后我就想说这个完全没有任何防护，有啊、对，对可以防晒，<是>对，反正就挺迷的。然后现在根本就是在街上完全没有任何人戴口罩，然后我们不现在都是在公司。办公室上班嘛，我一周去一次，嗯、然后在办公室里根也,也根本见不到什么人戴口罩
0: 。我在办公室我也是不戴，但是最近因为我们公司上周就是，呃发了邮件说，因为我们公司上周组织了几个就是大规模的团建，建呃、团建然后在这个团建过程中好像有几个人得得了 COVID， 就也不知道是从哪里传染过来的。所以就是公司就发了邮件，就说最近大家在公司，就在公司也可以戴口罩。我就看到我们有几个华人还是有在自己工位上戴口罩。嗯、那基本上就白人他们都已经、嗯嗯、没有对
1: ，而且我觉得他们也是对呃新冠没有那么觉得不是那么大回事吧，因为很多都是无症状，而且很多人得过了也根本不觉得有很严重的症状。嗯，甚至有些人得过了，可能都没有什么感觉，所以说就他们就不是那么的重视。
0: 嗯，可能得过之后就看淡了吧
1: 。对，关键是太多人得了，而且看到身边的人得也没有什么问题。我觉得可能没有一些比较健康年轻人，没有基础病呢，可能真的得了也不是什么很严重的事
0: 情吧。嗯，我们有一个朋友最近就是感冒得很严重。嗯。但他呢，就是去测了三四次的 COVID， 就死活测不出来<笑>是阴阳性，<对><笑>就看感觉他这个感冒的病毒还挺强的，很厉害。
1: 对,对,对,对，之前我就说，我之前有段时间不是感冒了吗？然后我跟朋友在聊我的感冒，他就说你这个感冒比我另外一个朋友得 COVID 还要厉害，因为他那个得 COVID 的朋友。什么感冒症状都没有，只是失去了味觉和嗅觉一段时间，然后后来就回来了。然后，然后我说我我感冒还流鼻涕、打喷嚏，就鼻子又不堵塞，头又很痛，然后就一整个很难受。<笑><对>他说他说还 COVID 还没有感冒难受。嗯，
0: 这个大家症状肯定都是因人而异，对而且我觉得那些测试也不一定准吧。嗯，确实。而且对这种 Omicron Om 好像是真的准确率特别低。哦，是吗？对，嗯，但现在就是至少在北美这边，大家都已经呃回归了正常的生活，<对>然后我们也希望就是在世界范围内，大家都可以早日回归正常吧。对
1: ，在美国真的各方各面，呃，就在前几天吧，好像上周还上上周，嗯、呃，有很多飞机飞到一半的时候就宣布说在飞机上也不用戴口罩了，<笑>然后他们就直接在飞机上摘了，<笑>因为嗯。呃在前上个上个星期以前，坐飞机还是必须要戴口罩的
0: 。哦，<以>现在坐飞机也不需要了。对
1: ，不需要了，所以就基本上在美国人的眼里，疫情已经过去了。嗯
0: 。那我觉得其实，嗯，就是很多人都说美国在防疫抗防疫方面就是躺平，嗯、但我觉得肯定也不是就完全躺平。美国这边至少疫苗接种率还是很高的。对。而且很长一段时间，我们都是需要戴口罩的，嗯、都是就是饭就是餐厅，包括很多公共场所都是限制客流的，嗯、这些措施都不能说是躺平吧，嗯、这些措施都是有有助于疫情就是减少传播的，是，所以就是怎么说，只能说是一个逐渐开放的一个比较好的例子吧，嗯，嗯
1: 对，我觉得随着疫情的发展，大家对。如何正确防疫的一个观念也有所转变，像刚,刚开始的时候，大家都觉得啊、哦，美国这样子也太不负责任了。嗯、但是后来随着慢慢的，大家就觉得哦，我们的生活已经严重受到了影响，而且这已经不是一个短时间的问题，是一个日久天长的战役，就感觉这个战线拉得太长了，感觉完全已经失去了生活的意义，失去了人身自由。那。是不是还是值得继续这样做呢
0: ？感觉大家都开始质疑这件事情、嗯。感觉我们要被骂了。哈哈<笑><笑>来骂我们吧。<笑>对，嗯，反正就是觉得，我刚刚想说什么又忘了。那<笑>最近不是有很多音乐节吗？嗯，就感觉大家
1: 口签了。那个、对对，口
0: 签了。然后今年夏天也有。呃、uh, ，Lola Paluska 在芝加哥，虽然去年有，但去年大家还是得戴口罩，今年就已经不需要了。Yeah, 对。感
1: 觉之前 Coachella， 我觉得我的朋友圈就是非常的热闹，感觉都是呃国内的朋友更加的狂热，就是要发就是呃云 c o a 因为就感觉很多人都觉得非常的魔幻，因为在地球的另一边。嗯就是在上海，大家都就是足不能足不能出户，然后在另一边有这么多疯狂的人在那里疯狂的开派对，然后就挺魔幻的。嗯
0: ，魔幻的2022。对，你本来觉得2020年已经够魔幻了，<对>没想到，可能对吧？不知道这个魔幻会持续多
1: 久。<笑>对对所以今天说了很多关于美国的医疗体系啊，然后我们看病的一些经历。嗯，其实我觉得我我们推荐大家去看一个剧，叫做《成瘾剂量》。嗯，它讲的是一个，其实这个剧可能你会比较，嗯、呃，了，就是比较了解到美国一些医疗腐
0: 败，
1: 或者说医疗系统的缺陷。嗯、医
0: 疗系统和。呃，就是有点像官商勾结吧，就是嗯，一些医、嗯、医医疗研发背后的商业利益。对，嗯，它是讲一个药
1: 物滥用的一个问题，一个特定的、一个非常有名的、史上有名的案件，所以大家可以去看看。不过这个药现在在美国已经没有了，被禁止了。嗯，对、嗯， yeah, 大家可以去看看。<笑><笑>还挺好看我、这个。我觉得这个剧。
0: 我觉得这个剧最令我震惊的就是他们为了，就是让这个药的销量更好，就是所付出的手段，就是甚至是一些完全不道德的手段，让我非常震惊
1: 。就是万恶的资本主义吧
0: ，<笑>就是
1: 为了赚钱不择手段的一个例子，就是完全置人命于不顾。那我觉得
0: 像这种例子肯定不是第一个。也肯定不是最后一个，肯定现在很很多，肯定我们很多现在在使用的市面上的药物也有这些问题，然后、嗯、我们却不知道
1: 。对，对，所以我就是觉得这个系统就是有一点问题吧。虽然说，我觉得国内之前也有人诟病，就是说，呃，医生为了赚钱啊，就推荐一些比较贵的药，或者说、嗯。但我觉得，可能这个问题也不知道是不是全球性的，就是可能比较难以解决吧。毕竟，药它是一个非常特殊的，嗯，商品，它也是，毕竟它的研发非常的消耗金钱、人力、时间、精力，但是同时它又是一个关乎于很多人性命的这样一个东西，所以当它又涉及到利益。又涉及到一些道德，嗯、呃，人伦，就它就变成一个非常复杂的商品。嗯
0: ，而且特别是，呃，啊，没了，不说，不说。嗯<笑>、呃，
1: 对，说到这个，我我又想起我看了另外一个纪录片，嗯、呃，它的英文名字叫《Doctor Death》，就是，嗯，但我不知道中文名字叫什么，《死亡医生》
0: ，反正就是
1: 讲了一个美国、嗯。医生他是如何不负责任，然后没有医德？不过至今都是谜，就是他到底是真的不会看病、不会手术，还是说他故意就是做手术？他就是。他这个医生自己一个人就做失败了四十多个多台手术，就就伤害了四十多名患者，有人甚至死在他的手术刀下，有人终身残疾。反正就是也是讲了这么一个，嗯，我觉得也是一个医疗系统的失败吧。就是为什么会有这样一个人，他伤害了不止一两个人，伤害了四十个人才被捉拿归案，就是。也是我看了也是非常震惊吧，我就觉得
0: 怪不得他叫 Doctor <Dr> . Death， 对，感觉他跟杀人犯的区别也就是一念之间了
1: 。对，因为其实就就到现在也是迷，他到底是故意的还是他真的就是医术不精？嗯，他是照理说他是上了正经的医学院，拿到了执照、行医执照的，但是就是因为一整个医疗系统。就是对于不合格医生的制裁的一个，就是这样一个制度的缺乏，嗯，就导致了他伤害了不止一两个人，伤害四十个人，哦，就我就觉得这也是非常恐怖的，搞得我现在就是有点害怕去美国看医生，<笑>对，特别是做手术，因为大家知道在美国就是能做手术的医生叫 surgeon 嘛，嗯、就是这这种医生他都是特别有威望，而且其实收入是特别高的。然后这个人为什么他一直没有被追加归案，也是因为如果他被误判而丢了行医执照的话，这个医院如果被起诉，要赔非常多的钱。所以就是我觉得也是一个资本。可是
0: 医院不怕那些患者起诉吗？就
1: 就也也怕，但是可能根本没有赔的那个医生的要多
0: 。对，这也是在利益和道德的是
1: 之间。所以就是，我就觉得这个，就美国的这些医疗体系，就造成了这些悲剧、嗯
0: 。感觉美国的医疗体系是保护医生而不是患者。嗯，也也不能这么说，就是，对，可能在医患纠纷上比较保护医生。嗯，嗯
1: ，对，这个，对这我就不是特别了解。确实是，就是那些被手术失败的。患者他们被赔的钱确实非常的少，嗯，所以就感觉挺悲剧的，嗯，反正我觉得这是各个方面这个社会的体系导致了这些问题的出现吧，也有法律层面的，对吧？也有嗯医疗系统的，所以大家可以去看一下，嗯，还挺有意思的
0: 。嗯，再给大家重复一遍这两部剧，<笑>这两部我们推荐剧，第一部叫。呃，成瘾剂量，英文名是 Dope Sick。嗯。第二部是 Doctor Death， 对吧？嗯
1: 。我们会写在我
0: 们的简介的。对对对。嗯。那这一期我觉得我们聊到这里就差不多了。我们下一期说什么呢？下一期说宠物吗？要不要说宠物？可以啊。我们可以请我们的宠物医生朋友。我们这里有一位非常有威望的<对><笑>宠物的 Surgeon。<笑><笑>
1: 对，他是 Surgeon 吧？对。嗯，就是一位兽医，他已经行医很多年了
0: ，他救过无数的小动物。嗯、而且
1: 他看各种小动物，他看过鸟，看过他看过马，是不是、啊、嗯，他在学的时候可能是学过怎么看马吧，但是他在宠物医院是应该是没有人把马当
0: 宠物的确实。哦
1: 、<笑>然后看过猫，看过狗，看过鸟，看
0: 过看各种小动物，哦、看
1: 过狗，狗对。嗯嗯，对，如果我们能请到他有幸作为嘉宾的话，就可以给大家分享一下他在美国做兽医的一些
0: 感想，<历>对,对和
1: 经历。嗯,嗯好了、啊，那今天大概就聊到这里啦，谢谢大家收听今天的一语双关，欢迎大家点赞、收藏、评论我们的播客。如果有任何问题或者对我们下一期话题有什么想说的，欢迎来信告诉我们。好的，那今天就到这里啦，拜拜。Bye bye